1: Центр Кирова останется без воды на сутки. Завтра будут ремонтировать водовод на перекрестке улиц Горького и Герцина. Из-за этого с 9 часов утра и ориентировочно на сутки полностью отключат воду в районе парка Кирова. Это квартал, ограниченный улицами Воровского, Попова, Некрасова и Октябрьским проспектом. А также участок в границах Октябрьского проспекта улицы Герцина, Хлебозаводского проезда и улицы Воровского. В кировских коммунальных системах предупреждают, что жителям этих районов нужно сделать запас воды в социально значимая Объекты привезут питьевую воду. Пенсионерки, закупленное лекарство пообещали полумиллионную компенсацию. Накануне в Подосеновской прокуратуре возбудили уголовное дело. На удочку у телефонных мошенников попалась местная пенсионерка. Женщине позвонил мужчина. Он представился сотрудникам правоохранительных органов и сообщил, что ей полагается компенсация в размере 450 тысяч рублей. Эти деньги якобы отсудили у компании, в которой женщина покупала лекарства. Но чтобы получить их, сначала нужно перевести около 23 тысяч на имя одного москвича. Пенсионер Нерка это сделала. То, что это обман, она поняла только, когда требуемая сумма возросла до 130 тысяч рублей. Жертвой подобной аферы стал и 85-летний житель Свечинского района. Он перечислил мошенникам более 100 тысяч рублей. Кировченко будет бороться за золото Европы по современному пятиборью. Это вид спорта, в котором участники соревнуются в конкуре, фехтовании, стрельбе, беге и плавании. Ирина Сухинская отправится в Прагу на следующей неделе. 16-летняя кировская спортсменка будет выступать в составе сборной России на первенстве Европы среди кадетов. В прошлом году девушка стала победительницей первенства Европы и мира по современному пятиборью. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariefm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости города каждый час. Только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9 Новости. Новости, Новости. Новости. на Мария ФМ. О событиях в городе каждый час. Каждый
2: час. Прокуратура встала на защиту участка у Парка Победы. Областная прокуратура проверила законность продажи участка возле парка. Его предоставили в собственность Кировскому заводу охотничьего и рыболовного снаряжения. Площадь участка более 40 тысяч квадратных метров. По мнению прокуратуры проданная земля, часть Парка Победы и относится к территории общего пользования. А значит, по закону ее нельзя продавать. Теперь прокуратура обратилась в суд, чтобы признать сделку недействительной. Сейчас иск рассматривает. Напомним, что продажа участка вызвала Большой резонанс Мини двух недель назад кировчане собрались на народный сход Жители боятся, что на этом участке возведут жилые дома Хотя на собрании представители покупателя участка заверили, что будут возводить только объекты для занятий физкультурой и спортом Но горожане к этим словам отнеслись с недоверием Министерство в области заработает с завтрашнего дня. Органов власти будет меньше 24 вместо 33, которые существовали до реорганизации. Вместо департаментов будут министерства. Все подробности у моей коллеги Екатерины Измайловой.
1: Уже известно, что 6 зампредов правительства области возглавят министерство. Так, например, Роман Береснев будет министром юстиции. Елена Ковалева – министром финансов. Алексей Котлючков – министром сельского хозяйства и продовольствия. Из-за реструктуризации сократят 10% работников организма. власти. Это позволит сэкономить в бюджете области 70 миллионов рублей. Практически во всех департаментах и управлениях произошли изменения. Помимо того, что их переименовали, у некоторых появятся новые обязанности. Так Министерство финансов возьмет на себя госзакупки, а Министерство развития предпринимательства торговли и внешних связей будет управлять туризмом, а также выставками, ярмарками, связями с другими регионами и странами. Кроме того, три министерства включат в себя по два департамента. К примеру, Министерство образования создали и Департамента образования и управления по делам молодежи.
2: Добавим, что полностью упразднят департамент госзакупок. Кировчанин обучит слабослышащих людей азам диджеинга. Наш земляк Иван Гайнулин побывал на молодежном форуме ПФО Иволга-2015. Последний проходил в Самарской области и завершился в минувшие выходные. Там Иван представил свой проект «Чувствуй звук». Он направлен на обучение слабослышащих людей азам диджеинга. На реализацию задумки автор получил грант в 150 тысяч рублей. На эти деньги он намеревается обучать слабослышащих людей музыкальному сведению в четырех регионах ПФО. В Республике Удмуртия, Татарстане, Нижнем. Новгороде и Кирове, сообщает областное правительство. Кроме того, по итогам форума решили поддержать проект «Арт и жизнь» из нашей области. Его посвятили 70-летию Победы. Все желающие могли окунуться в атмосферу военных лет благодаря фотографиям, которые появлялись на нескольких экранах. Отметим, в этом году общегрантовый фонд «Иволги» составил 11 миллионов рублей. Деньги вложили в яркие и интересные инновационные разработки, которые молодые ученые и общественные активисты привезли на форум. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru В студии был Кирилл Комаровских
0: Новости города каждый час только на Мария ФМ Телефон службы новостей 45 102 и 9 Новости на Мария ФМ О событиях в городе каждый час
2: директор института Пушнина незаконно выдавал себе зарплаты и премии. Предприимчивый руководитель неи, охотничьего хозяйства и звероводства, пользуясь служебным положением, незаконно поощрял себя деньгами. В период с 2008 и по нынешний год начальник самостоятельно выписывал себе надбавку в 20 тысяч вдобавок к окладу. Таким образом он получил более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Кроме того, руководитель научного учреждения издавал приказы о поощрении, которыми вместе с другими работниками института премировал и себя. Таким образом, руководитель положил себе в карман еще 2 миллиона 400 тысяч рублей, рассказали в областном следственном управлении. Общий ущерб от действий начальника составил примерно 4 миллиона рублей. Расследование продолжается. Завтрашнего дня за пьяную езду станут сажать. С 1 июля вступает в силу целый ряд изменений в сфере дорожного движения. Так, если в ДТП нет пострадавших, водители обязаны освободить дорогу сразу после того, как сами зафиксируют положение машин. Пешеходы за пределами населенных пунктов должны будут носить светоотражающие элементы. Но, пожалуй, самое главное новшество за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде будет грозить не административная, а уголовная ответственность. Наказывать будут штрафами до 300 тысяч рублей обязательными работами и даже лишением свободы на два года. В областной ГИБДД пояснили, что на Кировских дорогах инспекторы каждый день задерживают от 15 до 25 нетрезвых водителей. Провокационную анимацию с участием медведей и пони покажут в Кирове. 9 июля в 7 часов вечера в галерее прогресса пройдет показ программы голландского фестиваля анимации Клик. Кировчане увидят более десятка короткометражных мультфильмов. Это, например, история о том, как три брата-медведя пытаются устроить свою жизнь среди людей. А также о персонажах из мифов Древней Греции, которые живут обычной жизнью в современном мире. Кроме того, одна из короткометражек покажет настоящую битву, которая развернулась прямо на обеденном столе и за кофе, а также зрители узнают, как правил день пони лесли. Посетить мероприятие смогут киравчине старше 12 лет. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии был Кирилл Комаровских.
0: Новости города каждый час только на Mariafm. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
2: Здравствуйте, в прямом эфире Кирилл Комаровских в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Шесть машин по очереди столкнулись в Юрьянском районе. Это произошло накануне около полудня. По предварительным данным областного управления ГИБДД, водитель грузовой газели превысил скорость и врезался в припаркованную девятку. От удара ее откинуло настоящую впереди Киаспектру. Иномарка врезалась в еще одну газель, которая наехала на Киа а затем Киа врезалась в Шевроли Нива. Все машины, кроме первой, стояли. В итоге трое человек Пострадала. Это два мужчины-пассажира в девятке. У них ушибы. А также пассажир в кеоспектре. У него перелом ребер. Школа заплатит ученику 40 тысяч за травму на уроке физкультуры. Накануне такое решение вынес Ленинский районный суд. Несчастный случай произошел с мальчиком еще в сентябре в одной из школ города. Во время игры с мячом он упал. В итоге у него была травма спины. Как рассказали в областной прокуратуре, ребенку оказывали хирургическую помощь. Затем он проходил курс лечения. Несколько месяцев мальчик не мог сидеть, ходить, общаться с друзьями. Он начал бояться выходить на улицу, опасаясь снова упасть. Следить за безопасностью детей во время занятий должна школа. Поэтому она заплатит моральный вред ученику. Первый в области Центра выдачи и приема посылок открыли в Кирове. Он работает на первом этаже Кировского почтамта на улице Спаской 43. Для центра выделили специальный зал. Там выдают и отправляют посылки в другие страны и по России. А также мелкие пакеты, отправления ЕМС и другие. Работают четыре окна, есть электронная очередь. Кроме того, выдавать посылки будут быстрее, так как за каждый закрепляют определенное место на стеллаже и номер. Их легко найти по базе. Как рассказали в Кировском филиале Почты России – Центр будет работать с 8 часов утра и до 10 часов вечера по будням, а выходные с 9 утра до 6 часов вечера. Воспользоваться услугами Центра смогут все, кто приписан к этому почтовому отделению по прописке, а также те, кто укажет отправителю, что посылку нужно доставить в Центр до востребования. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии был Кирилл Комаровских.
0: Новости города каждый час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости на Мария ФМ.
2: Здравствуйте в прямом эфире Кирилл Комаровских в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Пьяный полицейский улетел в кювет. Случай произошел в минувшие выходные. Страж порядка ехал на собственном авто в Луцком районе. Рядом с ним находился пассажир. Водитель легковушки не справился с управлением и улетел в кювет. В результате ДТП полицейский и пассажир получили травмы. Сейчас они находятся в больнице, рассказали в областном управлении МВД. В отношении пьяного сотрудника правопорядка назначена служебная проверка. Виновному грозит увольнение из органов. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители. Редактор Кировчанам расскажут, как не попасть в лапы мошенников. Для этого городская прокуратура открывает горячую линию. Она будет работать до 8 июля. Звонки принимаются на номер 32 2087. Линия работает с 9 утра до 6 вечера. Гражданам расскажут о возможных нарушениях их прав в сфере кредитования. Кировчане могут сообщить любую информацию, касающуюся этого вопроса. Рассмотрят все звонки, в том числе анонимные. Гражданам гарантирована конфиденциальность. Никита Белых отдаст вятку в хорошие руки. Речь идет о котенке, которого хочет подарить губернатору известный блогер Илья Варламов. Его кошка родила котят, и одного из них он назвал вяткой, в честь исторического названия Кирова. Блогер считает, что его было бы лучше вернуть. Никита Белых в Твиттере ответил, что пока не знает, что делать с котенком, и готов его передать в хорошие руки своим знакомым. Кроме того, губернатор пообещал помогать питомцу и даже дать ему свою фамилию. Илья Варламов посоветовал поселить кошку в здании правительства области. На радость гостям и для отлова мышей. Отметим, что некоторые пользователи Твиттера не прочь взять котенка себе. Менее чем через полчаса расскажем, как лады перейдут на биотопливо. В студии был Кирилл Комаровских.
0: Дален Мария ФМ. Слушайте утреннее шоу «Жизнь удалась». Новости города. Каждый час. Только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
2: Кировчане, паркующиеся на газонах, заплатят почти 600 тысяч рублей. На такую сумму наложили штрафы, рассказали в город-администрации. Это промежуточный итог акции «Газон под колесами». Всего на автомобилистов, которые оставляли авто на траве, составили более 200 административных протоколов. Больше половины в Ленинском районе, около 40 в Нововятском. Еще 15 водителей-нарушителей было в Октябрьском районе Кирова. И только трое в Первомайском. Сейчас акция «Газон под колесами» продолжается. На сайте администрации. Администрации Кирова можно оставить фото и видеозаписи с нарушениями. Обязательно должно быть видно госномера машины. По сообщениям составят протоколы. Отметим, что за парковку на газоне грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Центр Кирова останется без воды на сутки. В среду будут ремонтировать водовод на перекрестке улиц Горького и Герцена. Из-за этого с 9 часов утра и ориентировочно на сутки полностью отключат воду в районе парка Кирова. Это квартал, ограниченный улицами Воровского, Попова, Некрасова и Октябрьским проспектом, а также участок в границах Октябрьского проспекта, улицы Герцена, хлебозаводского проезда Воровского. В кировских коммунальных системах предупреждают, что у жителям этих районов нужно сделать запас воды. Социально значимые объекты при привезут питьевую воду. Первый турнир по плаванию на матрасах пройдет в Кирове. Он состоится 30 июня в спорткомплексе Родина. Участникам предстоит проплыть 50 метров на надувных матрасах. Причем призы достанутся не только самым быстрым. Награда полагается и за самое оригинальное преодоление дистанции. Участвовать могут все желающие старше 14 лет. И в конце выпуска о погоде. Сегодня в Кирове будет облачно и без осадков. Ветер подует с северо-востока. Днем столбик термометра покажет плюс 23 градуса. К этому часу у меня все. В студии был Кирилл Комаровских.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.